0: Ich hatte mal manchmal den Eindruck, dass die bei Leica zu sehr aufs Design, auf die Optik achten und zu wenig auf die tatsächliche Bedienbarkeit. Also das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt, dass die Leica M's äh, so ein bisschen wie ein Klotz in der Hand liegen. Ähm, und die SL, finde ich, hat ein ähnliches Problem ein bisschen. Ähm, ich muss aber natürlich auch zugeben, die, die GFX 50R von Fuji die hat ein Handling wie eine VHS-Kassette. Also das ist auch irgendwie Mist.
1: Ähm, <lacht> äh, ja. <Für> den <lacht> das werden klassische Spiegelreflexkameras in einem Profisegment sein, für die, die noch mal wollen. Für die, die vielleicht auch sich immer noch nicht adaptieren konnten. Und wenn man, ähm, man dem Glauben schenken darf, den, den Chefetagen dieser Firmen, dann sind das die letzten Spiegelreflexkameras. Ich folge inzwischen einigen Accounts bei Instagram, die nur mit dem iPhone oder mit dem Smartphone fotografieren und das sind beeindruckende Bilder.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Das habe ich jetzt das dritte Mal gehört heute, ich hoffe... Jetzt ist gut. Ja, ich hoffe auch, dass jetzt mit dem zweiten Aufnahmegerät, äh, dem dritten Mikrofon und dem siebten Kopfhörer bei dir die Technik jetzt, jetzt zu funktionieren beginnt, ähm, dass wir einen Stand haben, mit dem wir Aufnahmen äh, aufnehmen können. Ähm,
1: hoffen wir mal das Beste. Wenn wir jetzt in meinem Class-Podcast wären, würde ich jetzt über passive Aggression mit dir sprechen. <lacht> <lacht> nee, du hast ja recht, ich, Also, dass mein Mac raucht, das haben viele mitbekommen. jetzt haben wir heute... Aber gerade entschlossen, okay, ich schließe jetzt einmal an mein an mein, an mein Mikrofon und alles, was ich hier so habe, den Field-Recorder an. Ja.
0: ja, weil der Mac Wenn so Mac schwer Computer raucht. Ist also so richtig richtig dunkler Rauch ja. diesmal. Nicht normaler grauer Rauch wie sonst. Kein weißer. Kein weißer, ja, kein weißer mehr. Rauch mehr. Also der, der Mac hat keine, keinen neuen Papst gewählt. Der ist heute abgeraucht.
1: <lacht> ich, ich bring gleich auf jeden Fall noch... Ähm schnell die, die Bestellung zu Lotto, vielleicht habe ich jetzt am Black Friday noch Glück oder so, das geht so nicht ja, genau. genau Wobei, das, das geht ja hier, mal gucken, also ich weiß jetzt noch nicht, ob du mit der Datei äh, dann völlig ausrastest, da müssen wir mal gucken, aber diese testcam Field recorder sind ja eigentlich von der Qualität ganz geil. Ich bin ein bisschen gespannt auf die Aufnahme, ist natürlich jetzt ein bisschen irritierend, jetzt nur so ein Display zu gucken und, und ohne Garage Band und so, ich fühle mich gerade ein bisschen blind, aber, ah ja. Na, ja, solange es funktioniert, ist gut. <lacht> ja. Herzlich willkommen, lieber Thomas Jones. Ich freue mich, dass du
0: da bist. Ich freue mich, dass du da bist und dass du was aufnimmst, wenn ich ehrlich bin. Ja. <lacht> Falk, du, 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 sie, sie hatten heute äh, den Vorschlag gebracht, über Technik zu reden. Mir ist nicht ganz klar, Auf warum du über Technik sprechen willst, da du ja ganz offensichtlich ähm, Technik beeinträchtigt bist. Ähm, aber äh, schieß los. Was, was willst du über
1: Technik wissen? Hau mal einen raus, was will ich wissen? Na, ich habe, ich finde, dass momentan einfach ganz viel passiert ist und so. Und ähm, da ich momentan, wir haben ja letzte Woche über dein Buch gesprochen, ähm, über das du wochenlang nicht sprechen konntest, jetzt gerade bin ich so ein bisschen themenbehindert, was die Fotografie angeht, ähm, im aktiven und deswegen habe ich halt überlegt, worüber können wir sprechen. Und ähm, was mich nach der aktiven Fotografie am meisten beschäftigt, sind halt äh, so Ausstellungen, Fotografen, Bücher und ähm, tatsächlich die Technik. Also ich bin ja jetzt Trotzdem Technik interessiert. Also ich, nur weil ich sage, man kann mit einer 50 Euro mit einem 50 Euro Objektiv auch geile Porträts machen, heißt das halt ja noch lange nicht, dass ich das nicht spannend finde, was da draußen passiert. In erster Linie habe ich gerade sogar das Thema Leica im Kopf erschreckenderweise, ähm, quasi im direkten Kontrast zu diesem Low Budget Ding. Ich finde, dass da draußen relativ viel los ist und dass wir immer wieder darüber sprechen können, was so los ist, was auch vielleicht bald nicht mehr los ist. Ähm, ja, finde ich ganz cool. Hab hier ja so einen riesen Zettel, du auch. Mal gucken, ob wir was draus machen können. Wir haben uns da jetzt äh, selber noch nicht so unterhalten. Wir quatschen ja quasi jeden Tag, aber das haben wir auch noch nicht ausgeführt. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Kaffee. Ich habe den Löffel vergessen, jetzt kann ich damit keinen Soundeffekt machen. Doch, so ein bisschen. Ich habe jetzt hier meinen Kaffee, mein Glas Wasser und freue mich jetzt mal ein Stündchen mit dir über die. Ähm über das, was mich technisch so bewegt, zu sprechen. Und bin gespannt, was
0: das bei dir ist. Du hast gerade die, die Leica oder Leica als Firma angesprochen. Hast du auch die, die Leica SL2 im Kopf oder an was hast du gerade gedacht? Mhm, ja. Ähm, hast, ja, laut sogar. Ja, kommen. okay. Was, was. Teile deine Gedanken mit mir und allen Hörerinnen und Hörern.
1: Also, ich, ich bin ja ausgesprochener Sigma-Fan. Ich bin derzeit kein Besitzer eines <lacht> Sigma-Art-Objektivs, aber ähm, das wird früher oder später wieder passieren, weil mich. Achtung, noch nie ähm, ein Objektiv so geflasht hat wie die Sigma-Art-Serie damals. Ich bin von dem Zeiss jetzt gerade hart begeistert, das ist, hat aber andere Gründe. Ähm, was Sigma da geschafft hat mit der Art-Serie, hätte ich seinerzeit nur Leica zugetraut, als die an den Markt kamen und ich hatte das, ich hatte an der, an der EOS 6 und 5D... Welche, weiß ich gar nicht mehr. Also an den alten EOS-Spiegelreflexkameras hatte ich das 35er Art 1.4, das 50er Art 1.4 und geliehen hatte ich mal das 85er 1.4 für eine gewisse Zeit. Und ich, ich, ich konnte es nicht glauben, was das 50 1.4 zum Beispiel offenblendig zu leisten imstande ist, während das 50 1.4 von Canon da ja eine mittlere Katastrophe war im direkten Vergleich, offenblendig. Und ähm, habe immer gedacht, wow, so müssen sich... Zum Beispiel das legendäre 90er, 90mm er 90 2.0 von Leica anfühlen, aber eben 2.0. Also das ist halt relativ lichtschwach im Vergleich. Und ähm, jetzt äh, wächst ja gerade die Idee des L-Mount. Das ist ja was, was gerade äh, immer weiter hochgeht, wo sich Sigma, Leica und... Oje, oh siehst du, da geht's schon los. Hast du, hast du den dritten Hersteller? Naja, weiß ich. Ja? Ist das so? Ist das noch immer mit drin? Ja, oder die, die neue Panasonic. Google Parallel, jedenfalls, es haben sich. Doch, ja, ich, es haben sich jedenfalls, ich Google ist Parallel jetzt darf ich nicht mehr, hast du gesagt, ne? Es ähm, haben sich mehrere Hersteller zusammengetan und haben jetzt diesen L-Mount geschaffen und haben dann eine ne Brücke geschlagen, die ich, die ich feiere, die ich wirklich, wirklich feiere. Ähm, ist es hier? L-Mount? Nee, das ist die Seite von Sigma. Es gibt eine Seite, die heißt irgendwie lmount.com. Ja, l-mount.com so. und da springt dir das Panasonic-Logo genau. entgegen. Was ja auch logisch ja. ist. Ja, ja, genau. Leica Sigma Panasonic <lacht> haben sie jetzt zusammengetan und äh, das führt dazu, dass die neue Sigma ähm, Vollformat Spiegelreflex, Quatsch, Vollformat spiegellose Kamera, wie auch die große Panasonic, wie auch die Leica SL, wie auch die Teilformate, also die, 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 die ähm, APS-C Kameras von Leica, alle funktionieren mit diesem neuen L-Mount oder mit diesem jetzt zusammengefügten L-Mount. Und äh, wie ich jetzt an der EOS R ja schon merke, ist die Adaptiererei ja schon kein Hindernis, wenn es jetzt aber auch noch einen Anschluss gibt, einen Objektivanschluss, der das alles vereint. Gerade Sigma und Leica, das feiere ich so hart ab, dass die sich zusammengeschlossen haben, weil Sigma bis vor wenigen Jahren ja noch Bigma hieß, muss man einfach mal so sagen. Ne? Das waren also qualitativ, ah, da war schon nicht so pralle bis vor, weiß ich nicht, zehn Jahren. Und dann kamen die mit der mit der Art Serie um die Ecke und ich dachte mir, boah, die Art Serie, so habe ich mir Leica vorgestellt und jetzt kommt Demnächst die Leica SL2 auf den Markt. Ähm, ich lese aus verschiedensten Quellen das Zitat: unglaubliche Bildqualität. Das klingt ein bisschen nach Trump, aber wir werden mal sehen, was das, mhm. äh, was das, was da so hintersteht. Aber selbst die SL1, die ja, boah, die ist ja ewig lange auf dem Markt. Kam die 15 oder 16? Ich weiß gar nicht genau, aber für eine Kamera ist die lange auf dem Markt. Selbst die SL1 hat ja eine Bildqualität, die ist ja ekelhaft gut. So. Und, ähm, wenn du dir jetzt die SL2 kaufst und packst da zum Beispiel das neue Sigma 35mm 1.2, nicht 1.4, 1.2 drauf, dann hast du da eine Kombination, ohne den 6.000 Euro-Kobjektiv gekauft zu haben, die nahezu magisch ist. Ne? Und das finde ich jetzt schon interessant. Die, die Leica ist natürlich weiterhin teuer, man schätzt mit Ende 5.000 Euro für die Kamera. Was jetzt nicht Kosten, teuer aber, ist, um
0: mal kurz zu das ist nicht teuer, das ist viel Geld, keine Frage. Aber für das, was du ja, bekommst, genau. ist es genau. äh, eine richtig geile Kamera auf jeden Fall.
1: Genau, also ich will jetzt nicht zu nerdig werden. Lass uns nicht zu sehr in die tiefen Specs gehen. Wer das spannend findet, der guckt sich mal die Ankündigung für, für die SL2 an und guckt auch schon mal auf die SL1. Die ist auch schon richtig geil. Und die SL2 wird, glaube ich, ein Hammer werden. Das ist schon. Ach, das ist fast nicht abzuwenden, dass das ein Hammer wird. Und ähm, wenn sie das wirklich bietet, was sie was sie, was sie sie anzeigt, dann hätte ich trotzdem gesagt, ja okay, schade, weil ich kaufe mir nicht noch, also es gibt ja für 5000 Euro ein 50mm F2. Vielen Dank auch. So, von Leica. Jetzt kann ich aber durch den durch den neuen L-Mount das 50mm von Sigma 1.4 ohne Adaption, weil es gibt eine L-Mount-Variante, für 800 Euro auch viel Geld, aber lange nicht teuer ähm, an, die, an die Leica SL2 anschließen und ich kann dieses äh, 35 1.2 oder das alte 1.4 anschließen. Und damit ähm, sind wir immer noch bei unglaublich hohen Preisregionen, aber wenn ich denke über Dinge, wenn ich darüber nachdenke, auf Dinge zu sparen oder 2, 3, 4, 5 Hochzeiten auf Dinge zu verwenden, zu investieren und so, dann muss ich gestehen, kriegen die mich. Ne? Ich würde die EOS R nicht mehr abgeben, weil ich von der richtig Fan bin aber da zwei Kameras eh schlau sind, äh, Farina und ich oft zusammen fotografieren und so, kriegen wir da schon was für zu tun. Heißt nicht, dass das ein Plan ist für morgen, aber jetzt gerade, das ist ja manchmal so, dass man, wenn man News liest, einfach irgendwie, ja, ich bin halt begeistert, ob das jetzt dazu führt, dass ich so viel Geld irgendwann ausgeben kann und, und werde, weiß ich nicht. Aber ich finde den, den, den Shift extrem gut und der zeigt auch, dass bei Leica äh, in der Führungsetage sich was tut, nämlich dass diese über Jahre vorhandene Arroganz so ein bisschen abfällt. Dass man sagt, okay, wir als Leica, vor 15 Jahren wäre die Fotowelt ausgerastet im Negativen, wenn Leica gesagt hätte, wir arbeiten mit Sigma zusammen. Und jetzt haben sie erkannt, okay, Sigma macht halt richtig geilen Scheiß. Jetzt machen wir das mal. Und auch diese Zusammenarbeit mit Panasonic wurde ja eher nicht so laut kommuniziert. Und jetzt ähm, ja, sprechen sie darüber. Ich
0: finde das gut. Mhm. Also ich durfte die die Leica SL ja mal testen, ist relativ ein paar mal in den Händen halten und ein paar Bilder damit machen schon. Ähm, ist schon eine beeindruckende Kamera. Ähm, ich mag das Design der Kamera total. Ich finde, die sieht ähm, wie die ganzen Leicas irgendwie schön aus. Es hat aber gleichzeitig das Leica-Problem. Ich finde sie irgendwie super unhandlich. Also das ist so ein bisschen, ich hatte manchmal den Eindruck, dass die bei Leica zu sehr aufs Design, auf die Optik achten und zu wenig auf die tatsächliche Bedienbarkeit. Also Das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt, dass die Leica M's äh, so ein bisschen wie ein Klotz in der Hand liegen. Und die SL, finde ich, hat ein ähnliches Problem ein bisschen. Ich muss aber zum Beispiel auch zugeben, die, die GFX 50R von Fuji, die hat ein Handling wie eine VHS-Kassette. Also das ist auch irgendwie Mist. <lacht> ähm, Schön, äh, ja. Ähm, <lacht> aber was mich an der SL damals wirklich begeistert, und du sagst ja, die ist ja schon ein paar Tage alt. Der äh, elektronische Sucher in der Kamera ist unfassbar. Das ist, da reinzugucken, ist wirklich, als würde man in Kinosaal betreten. Das ist richtig, richtig stark. Also ich weiß nicht, wo da dieser Technikvorsprung bei Leica auf einmal herkam, so ein Ding rauszuhämmern. Und es ist ja schon ein paar Tage alt. Also zum Vergleich sah da meine xt 2 warte derzeit aktuell, glaube ich, ähm, um Längen nicht so gut aus wie der äh, Sucher in der Leica. Und ich würde sogar fast behaupten, dass der in der xt 3 noch nicht so gut ist oder zumindest nicht mm. so groß wirkt und so fein aufgelöst wirkt, ähm, wie der in der Leica SL damals. Deswegen bin ich super, super gespannt, ähm, was da die nächste Runde dann bringt.
1: Ähm, und ja, Ja, ganz kurz die Geschichte zwischen Die SL ist schuld, dass ich dann die R gekauft habe, weil ich ähm, im Kalomit stand. War es ein nicht. Oh ja, genau. Und ähm, er dann dran war, ja, die R musst du kaufen und so und, und, und ich war noch nicht so 100% sicher. Und dann schleppte er eine SL an. Ich sagte, da haben sie ins falsche Regal gepackt. <lacht> nee, 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 ist Absicht und so. Und dann hat er mir den Sucher gezeigt Ich sage: wow, krass, aber äh, toller Versuch von Absell. aber wir springen gerade um 4200 Euro oder so, das ist nicht möglich. Er hat er, nee, nee, noch nochmal durch und dann habe ich das gemacht, habe ihm vertraut, habe da durchgeguckt, war echt begeistert und dann habe ich sie weggelegt und dann hatte ich die eher in der Hand und habe ich da durchgeguckt und das sah genauso aus. Und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay. Okay, das ist also einer der Gründe, die ich einfach äh, schön fand. Und angeblich soll die SL2 das ja nochmal hart toppen. Und da ist halt dann die Frage, was haben wir dann? Merken wir dann gar nicht mehr, dass es ein elektronischer Sucher ist? Ich bin gespannt.
0: Ja, also ja. ich hab, konnte die, die Lumix S1 leider noch nicht testen. Die hat ja scheinbar den gleichen Sucher ähm, wie die SL. Also die, die, mhm. da ist ja ein großer mhm. Technologieaustausch. Also es geht ja nicht nur um das L-Mount. Gerade Panasonic und Leica arbeiten ja schon eine Weile zusammen. Und da steckt, also in der S1 von Lumix und der SL2 von Leica steckt wohl sehr, sehr viel gleiche Technik, was gut ist, also das finde ich auf jeden Fall gut, ähm, man muss ja nicht jeder alles neu erfinden, ähm, bin ich sehr gespannt, da die ersten in die Hand zu kriegen, also die, die SL kommt ja jetzt oder ist jetzt offiziell da, glaube ich schon, ähm, wird natürlich noch ein paar ja. Tage, ja ich glaube 6. November war mal die Ankündigung für die SL2, ähm, wird ja. jetzt halt noch ein bisschen so. dauern, bis man es tatsächlich auch mal im Laden sieht, ich, ich weiß nicht, Stückzahlen Leica da raushämmert. Ähm, aber in letzter Zeit ist es ja eher so, dass ich fast schon das Gefühl habe, dass es künstlich verknappt wird mit neuen Kameras, bei allen Herstellern übrigens. Ähm, dass man immer sagen muss, oh ja, die gehen so gut weg, ähm, aber wir bestellen ihnen eine. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob Leica da genauso fährt, aber ich kenne auch nicht die Stückzahlen ja, aber kaufen. Leica macht das bei den
1: M's schon sehr lange. dass sie, Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie so schlecht sind, ähm es gibt ja wirklich Leute, die haben monatelang auf ihre Kamera gewartet. Das, da hoffe ich, dass sie dringend besser werden, weil wenn ich mich zu sowas entschließen sollte in diesem Leben, das ist jetzt echt nur eine erste Begeisterung. Ne? Wenn das so kommen sollte, ich gehe in Foto Fotoladen, die sagen mir, die sind fünf Monaten da, dann muss ich leider den Mittelfinger rausstrecken und mir irgendwas anderes holen, weil das wäre schon wieder ein Grund, wo ich mich dann irgendwie persönlich, <lacht> das, das wäre so, das wäre nicht ähm, respektvoll dem Kunden gegenüber. Ich hoffe, dass sie das in den Griff kriegen. Das geht eigentlich in 2019 nicht mehr. Aber das ist ja das, was ich gerade glaube, was da auch ein Umdenken ist, was man da lauter macht. Also, dass man zu dieser Zusammenarbeit mit Panasonic steht und solche Dinge. Ich denke, mit der S1 heißt sie, ne? Die Panasonic? Mhm. S1? Ich glaube, heißt sie so? Ja. Naja, die Spiegelreflexkamera Vollformat von Panasonic. Ähm, ich denke, dass die Leica da so gut wie fertig war. Ich glaube nur, dass sie einfach einen gewissen Abstand im Marketing haben wollen, dass die Leica jetzt noch ein bisschen geiler ist und so. Das ist okay, aber wenn sie dann angekündigt ist oder wenn sie zum Kauf freigegeben ist, dann will ich sie auch bekommen wollen. Mhm.
0: So. Ja, ging mir mit meiner GFX genauso. Die, die kam ja mhm. damals im November, Dezember. November war sie, glaube ich, offiziell auch angekündigt. Und ich habe mich ja im Januar irgendwann entschieden zuzuschlagen. Da war die Kamera schwer lieferbar und zum Teil die Objektive gar nicht lieferbar. Also Fuji ist da wohl völlig von der Nachfrage überrannt worden. <kühlt> ähm, glaube ich in dem Fall auch, weil sie halt auch mit einem aggressiven Preis damals ja rein sind, wo sich alle anderen jetzt ja ein bisschen anschließen, also Hasselblatt hat da mit der äh, X1 D2 ähm, jetzt das gleiche Preissegment anvisiert zum Beispiel, ähm, aber da waren sicherlich die Verkaufszahlen weit höher als das, was Fuji ähm, sich vorgestellt hat, vermutlich sogar, also die werden sicherlich begeistert davon gewesen sein, aber die haben ja das gleiche Problem, die wollen die Dinger ja rauskriegen an die Kunden, aber wenn du halt keine rumliegen hast, sage ich mal, ähm, oder die in der ganzen Welt umherschiffst, ähm, dann, ja, Kannst kannst nichts verkaufen, das ist natürlich für die auch blöd. Deswegen, ich glaube nicht, dass es immer unbedingt wirklich künstlich verknappt ist tatsächlich, dass sie sagen, nö, nö, wir liefern weniger aus. Ich glaube, zum Teil ist es so, dass die Händler vorsichtig sind, was sie sich ans Lager legen, bevor sie nicht wissen, ja, die verkauft sich tatsächlich gut. Also keine Ahnung, wenn es eine neue Kamera gut läuft, dann nehmen die Händler logischerweise viele davon ans Lager. Die wissen, sie werden sie ja auch wieder los. Ähm, das ist natürlich bei sowas wie den Leica M's, die natürlich einen viel höheren Preispunkt haben, dass natürlich auch unglaubliche Werte einfach am Lager liegen. Also es ist eine wirtschaftliche Entscheidung einfach, ja, wo man drüber nachdenken muss, okay, äh, wenn davon eine Kamera im Monat weggeht, dann habe ich halt eine einfach im Lager, Punkt. Und wenn die dann weg ist, dann bestelle ich wieder eine. Und wenn du dann am nächsten Tag mhm. reinrennst und eine M haben willst, ist halt keine da so ähm, hm. wenn jetzt aber so, ein, sag mal, so eine Brot und Butter Kamera wie es ja früher vielleicht mehr gab ähm, da werden die mehr am Lager haben und dann auch ja kannst du ja Zeit hm. eine kriegen aber ich glaube die, die obere Price Range wo die SL2 die die S1 und so weiter sich alle bewegen da werden die Händler nicht so viel glaube ich auch am Lager haben ich meine es werden nicht mehr ja, so viele schon. Kameras gekauft ja tatsächlich ich habe da bin kürzlich ja. über so eine Statistik gestolpert irgendwie wo jemand äh, gegenübergelegt hat äh, oder gegenübergestellt hat die Verkäufe von ähm, Kameras, also angefangen in der analogen Zeit sogar. Das fand ich ganz spannend, dass er nicht erst mit digital angefangen hat. Ähm, angefangen in der analogen Zeit und wie das dann eingebrochen ist, als die Smartphones um die Ecke kamen. Und da sieht man dann natürlich mhm. ähm, diese, diese absolute Hochwassermarke, witzigerweise der Kameras, war 2007 rum, wo 120 Millionen Kameras verkauft wurden. Ähm, und dann kam plötzlich die äh, Smartphones um die Ecke und dann ist der mal komplett eingebrochen. Ähm, ich habe dann mal eine Linie gezogen, um zu gucken, wo wir jetzt in 2019 stehen. 2019 sind oder so viele Kameras verkauft worden, also Kurve stark absteigend wohlgemerkt, ähm, so viele Kameras verkauft worden wie 1980. Das ist erschreckend. <lacht> ähm, und ja, auf der anderen Seite, ja, also da stehen total. 15 Millionen verkaufte Kameras gegenüber von, äh, ich glaube, 1,4 Milliarden äh, Smartphones, die verkauft werden.
1: Ja, voll. Lass uns gleich auch aufs Smartphone kommen. Ich wollte nur kurz noch anmerken, dass mir aber, also ich habe das Gefühl, dass dennoch gerade der hochpreisige Markt, na, nee, ähm, der hochpreisige Markt im Sinne vom Portemonnaie, also ich rede jetzt nicht davon, wie wir gerade das relativiert haben bei der Leica, sondern auch 800 Euro für eine XT30, was kostet 899, glaube ich, ne? Äh, ja, ja. Ne, ich glaube im Kit, ein so Kit ein Tausender, glaube ich sogar, oder? So, ist viel Geld, Ausrufezeichen, für denjenigen, der hobbymäßig mal fotografieren möchte, für einen Urlaub oder so. Somit halte ich das auch für eine sehr hochwertige Kamera. Sie hat nur vielleicht das ein oder andere Feature nicht, was man vielleicht haben wollen würde, wenn man sich eine 3000-Euro-Kamera kauft oder mehr. Aber in diesem hochwertigen Bereich habe ich das Gefühl, dass die Hersteller jetzt mit dem, was man jetzt so kommen sieht und wenn man es rückwärtig betrachtet, ohne dieses ganze populisten Geheule zu hören. Ne? Die sind doof, die sind doof, Kennon ist blöd, Nikon ist blöd. Alles mal weggeschoben, ganz frei betrachtet, ähm, sehe ich jetzt Hersteller durch die Bank, die sich unglaubliche Mühe geben und ich glaube, dass uns das zugutekommt. Ja, denen wird viel wegbrechen, das ist nicht die Frage. Aber ähm, Sony ist ja schon lange dabei, wenn ich jetzt die Bemühungen von Nikon sehe, wie sie äh, auf der Z-Linie Vollgas geben und auch andere Sachen äh, zurückfahren mit dem Grund, äh, mit dem Hintergrund und der klaren Aussage, sie wollen durch das Eindampfen von A, B und C äh, die Z-Serie äh, pushen und auch schneller neue Entwicklungen bringen und so. Ähm, Canon hat jetzt die RA in der Pipeline liegen, wenn man den, den, den dann doch konkreteren Gerüchten glauben darf, traut sich also auch wieder an was ran. Ähm, was jetzt zu der Zeit ziemlich ungewöhnlich ist, nämlich die Astrofotografie. Das ist eine Kamera mit höherer Lichtempfindlichkeit, mit höherer Infrarotempfindlichkeit. Also sie fangen alle wieder an zu leben, will ich mal sagen. Und das finde ich total spannend. Klar werden die Zahlen weiter in so einem spezialisierten Umfeld sich bewegen. Aber ich glaube, dass du bald wieder, dass du jetzt schon, aber bald wissen wir es dann, also bald können wir es wieder zu schätzen wissen dass wir hochwertigste Produkte bekommen für das, was wir gerade brauchen. Das ist halt eine geile Entwicklung, weil das ja schon ein paar Jahre, ich kann mich erinnern, da hatten wir die Fotologen schon, da haben wir, waren wir verzweifelt, weil sich niemand bewegt hat. Sony und Fuji haben die ersten Zuckungen gemacht, geile Scheiße zu bauen und alle anderen waren in so einer, keine Ahnung, das tat sich nichts, die waren satt, habe ich das Genau, gesehen. genau, das ist genau waren immer, das waren irgendwie gut, ne, so. Ja, das, das ist ja das Problem. Und jetzt, wo es Wasser knapp wird, jetzt, jetzt geben wir uns Mühe. Das ist ja das
0: Problem, dass die Kamerahersteller halt eine Zeit lang, also wie gesagt, wenn man diese Verkaufszahlen anguckt, das ging nur steil nach oben. Die konnten ja rausbringen, was sie wollen. Ähm, die Leute haben es ihnen aus den Händen gerissen. Du konntest eine Kamera herstellen, wo man kein mhm. Objektiv drauf machen kann, wo man mit einer Lupe vorm Sensor hätte rumfummeln müssen, ähm, hätten hätte die Leute gekauft. Also man hätte völlig Schrott produzieren ja. können. Sigma-Objektive damals. Alle haben es gekauft wie die Blöden. Ähm, und das ist vorbei. Und das, ich finde es gut, dass es vorbei ist. Ich meine, klar, um Gottes Willen, da stecken ja auch Arbeitsplätze und alles Mögliche dahinter. Das ist natürlich alles, muss man differenziert betrachten. Aber ich glaube, dass es für die Kamerahersteller eigentlich ein Stück weit eine gute Sache war, dass sie mal einen Schlag in die Magengrube bekommen haben von den Smartphones und jetzt gemerkt haben, oh, jetzt müssen wir uns ja tatsächlich doch anstrengen. Wir haben ja Konkurrenz und zwar nicht von, kennen nicht von Nikon und Nikon nicht von Sony und Sony nicht von Fuji, sondern von Apple, von Samsung, von äh, Huawei und wie sie sonst alle heißen. Also, das ist ähnlich, wie ja. es ja gerade mit der Autoindustrie passiert, dass plötzlich ein Tesla um die Ecke kommt, den alle am Anfang nur belächelt haben und jetzt ist der ein Problem plötzlich. Mhm. Ähm, deswegen. Ja. Kia. Genau, genau. also ja. die, ich finde es gut, dass sie da was auf dem Markt tut und du hast gerade eben schon gesagt, wir Fotografinnen und Fotografen profitieren da davon, weil neue, bessere Kameras an den Markt kommen oder auch sehr. Äh, spezialisierte Kameras an den Markt kommen. Was ich auch wieder gut finde, das dass die Hersteller sich auch um die Nische wieder ein Stück weit bemühen und nicht einfach nur jedes Jahr eine Kamera raushauen, damit eine neue Kamera im Regal liegt, dass man halt einen neuen Flyer drucken kann, die neue EOS irgendwas und eine Zahl dahinter. Was ist anders an der Kamera? Eigentlich nichts. Das ist ja langweilig, ja. sondern dass ja. wirklich wie mit und. dieser Astro-Kamera in die Nische gegangen wird und
1: da geguckt wird, okay, was kann ja. man da machen? Und ich finde es auf auf verschiedenen Arten und Weisen spannend. Also es gibt da ganz verschiedene Betrachtungsweisen. Auf der einen Seite bedienen sie jetzt nochmal so ein bisschen. Sie machen einen letzten Schuss ist mein Gefühl. Also Nikon, wie kennen haben ja ähm, die letzte Spiegelreflex-Profikamera in der Pipeline. Ich Bin mir jetzt offen gestanden nicht sicher, wie viel da jetzt schon offiziell angekündigt ist und wie viel jetzt noch Gerücht ist. Aber ähm, ich habe irgendwann Haken dran gemacht, als die Gerüchte so massiv waren, dass es eigentlich klar ist, dass sie kommen. Erste Registrierungen und so. Die Nikon D6 steht an und die 1DX Mark III steht an. Das werden klassische Spiegelreflexkameras in dem Profi-Segment sein, für die, die noch mal wollen. <lacht> für die, die vielleicht auch sich immer noch nicht adaptieren konnten. Und wenn man, ähm, man dem. Glauben schenken darf, den, den Chefetagen dieser Firmen, dann sind das die letzten Spiegelreflexkameras. Hm. So, zumindest im profi professionellen Segment. Dann bekommen wir jetzt aber in allen hochwertigen Segmenten, sage ich jetzt mal, egal für welchen, für welchen, für welchen Markt, also Konsumer oder Profi oder so, geilen Scheiß zu kaufen, aber gleichzeitig ist so ein bisschen dieser Nanu-Nana-Effekt da. Kennst du Nanu-Nana? Nee. Das ist so ein... Ähm, ich war mir nicht sicher, ob der deutschlandweit verkauft das ist, so eine Kette, die verkaufen so, so Kitschkaka, so 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 so, so Kerzen ja, ja, ja. Okay. Äh, Kistchen ja, ja. und die verkaufen ja auch Leinwände. Und ähm, spätestens mit Nana und diesen Geschäften äh, sind ja diverse Maler ausgerastet, weil du jetzt diesen ganzen Malereibedarf äh, für kleinstes Geld irgendwo kriegst. Äh, die Endkonsequenz davon ist, jeder kann malen. Und, ähm, also jeder, nein, nein, <lacht> jeder ist in der Lage, diese Materialien auf die Materialien zu bringen, also zu malen. So. Also nicht im Sinne der Qualität, aber jeder kann das tun. Und ähm, jetzt gerade öffnet sich, äh, finde ich, äh, beobachte ich ganz intensiv, auch der professionelle Bereich und auch der Zuschauer und der Bildbetrachter völlig, äh, für die Aussage ist es völlig egal, womit ein Bild gemacht wird. Also wir, es war eine Zeit lang sogar so, dass dieser Spruch, dass äh, nicht die Kamera das Foto macht, sondern der Fotograf, oft in Profilen, in den sozialen Netzwerken zu finden war, wo einfach auch ganz günstige Kameras benutzt wurden. Das war schon so ein Nebeneffekt von diesem Spruch, was ihn auch ein bisschen in den Wind aus den Segeln genommen hat, weil meistens wurde er von Leuten benutzt, die äh, nie anders konnten. So. Ich glaube, dass er wahr ist. Aber es war irgendwie mit so einem Geschmack versehen. Und inzwischen, das feiere ich total, finden wir super viele Fotografen, die mit kleinstem, günstigstem Equipment oder sogar dem Smartphone rausgehen und es würde sich niemand darüber beschweren. Es, es gibt in den Galerien inzwischen Fotos äh, zu, zu kaufen für viel Geld, wo dann wo dann wenn du, wenn du da ein bisschen die Specs nachliest, siehst, dass das mit dem iPhone gemacht ist. Es gab diese wundervolle Kampagne vor zwei, drei, vier Jahren, weiß gar nicht, zur Zeit des iPhone 6, das, ich war zu dem Zeitpunkt in Hamburg, da standen Plakate, hingen Plakate an den Wänden von 6x10 Metern oder was und dann super geile Bilder und dann stand da drüber made with iPhone 6. So. Also diese iPhone-Graphy iPhone und so, das wird alles immer mehr und mehr und mehr und viele haben das als Bedrohung gesehen. Ich finde es total geil, dass die Fotografie sich jetzt gerade für die Fotografie öffnet. Das heißt, du könntest eine Leica mit einem Sigma koppeln, unglaublich viel Geld ausgegeben haben für eine Kombination, die vor zehn Jahren unter Todesstrafe verboten gewesen wäre, und damit geilen Scheiß machen, dich inspirieren lassen. Das Leica Logo macht auch was mit den Menschen. Also das ist, ich halte das fast für eine Lüge, wenn jemand sagt, es mir völlig egal. Das ist schon irgendwie geil. Aber es fangen auch andere Fotografen jetzt an, gleicher Qualitätsanspruch, also gleicher Qualitätsanspruch, was die Fotografie angeht die 50mm Objektive von Canon für 98 Euro zu bewerben. Martin Krolop ist schon seit ein paar Jahren der totale Fan von dem Plastikbecher und lässt es auch immer wieder raus, dass, dass diese Objektive, ich bin gerade auch mega geflasht davon, ich fotografiere im Moment am liebsten auf der 2500 EOS R mit einem äh, 90 Euro Objektiv, nämlich mit dem 50mm, mit dem neuen allerdings. Das ist auch erlaubt. Also diese unmöglichen Kombinationen kommen langsam und jetzt kommen wir dahin, dass die Leute sich teilweise, ich habe es auch schon überlegt, sich eine 1000, ich weiß nicht welche gerade in ist, 260 Euro Kamera kaufen, dann 80 Euro Objektiv draufstecken und sie merken, Bö. Das ist auch ein geiles Bild, hast du vielleicht neulich gesehen. hatten wir am Campus wieder so, ein, so eine Diskussion um, ich habe meine Kamera nicht mit und dann hat mir mein Kollege äh, oder meine Freundin oder was irgendwie eine andere Kamera gegeben. Das geht halt alles. Ne? Josh der Linden hat die Tage im Fotologen Campus ein Foto gepostet, wie er das iPhone mit ins Studio genommen hat. Und das finde ich halt geil, dass der Markt auf der einen Seite viel hochwertiger wird und auf der anderen Seite wir aber merken und vor allen Dingen akzeptieren, wir können wirklich mit günstigem, also die Technik ist so weit, dass 280 Euro Kamera und 80 Euro Objektiv schon ein geiles Foto machen können. Mhm. Das ist alles in allem für die Fotografie eine, eine Riesenentwicklung. Das wurde so schwarz gesehen alles. Ich freue mich da voll drüber.
0: Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bilder, Galerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geht auf www.jimdo.de-fotologen und gebt bei dem Bestellprozess den Rabattcode FOTOLOGEN an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt gleichzeitig uns und diese Show. Ja, es geht halt mehr ums Motiv, das tatsächlich fotografiert wird, was... Das Schöne ist und die Technik ein Stück weit oder die ähm, die die Ausgaben, die man für die Kamera getätigt hat, so, sag mal so oder für das Equipment getätigt, hat, tatsächlich in den Hintergrund rückt. Ähm, das hängt damit zusammen, dass es die Technik günstiger geworden ist einfach. Also gutes gutes Equipment kostet heute bei weitem nicht mehr so viel Geld wie früher. Ich meine, vergleich mal jetzt diese 1000 Euro Mitte-Objektiv, wohlgemerkt XT30 mit einer keine Ahnung na ne, ne 7D die du vor zehn Jahren gekauft hast ähm, die mehr Geld gekostet aber hat die XT30 genau. also und ja. das ist ja und die wird ja von Fuji als ha, mittlere Kamera quasi beworben es gibt die XT100 noch darunter aber die XT30 ist jetzt kein, kein Profi-Equipment die hat einen Kartenslot ähm, die hat kein Weather Sealing also man merkt da ist kein Profi-Anspruch da aber das Ding macht unfassbar gute Bilder die da rauskommen. Und selbst die günstigen Objektive die du daran schra schraubst sind gut du hast jetzt gerade dieses ähm, 100 Euro Canon Objektiv ähm, erwähnt das macht weltklasse Bilder. Und man muss auch sagen, mhm. dass auch diese Kameras, die heute an unseren Telefonen dran sind, auch richtig gute Bilder machen, wenn man weiß, damit umzugehen. Also auch da, du hast gerade den mhm. Josch erwähnt, Lichtsetzung im Studio und dann kannst du das Ding genauso gut mit dem iPhone fotografieren. Da brauche ich keine SL2 von Leica dazu, genau genommen. Also da merkt man, wie, wie sehr die Kamera in den Hintergrund rückt. Ähm, früher war das, du hast es gesagt, dieser Spruch äh, der Fotograf macht das Bild, das war glaube ich früher so ein bisschen äh, ein sehr defensiv gemeinter Spruch immer von den Fotografinnen und Fotografen äh, dahingehend von wegen, ah, du hast ja aber eine tolle Kamera, natürlich machst du gute Bilder. Also hat man sich immer versucht gegen diesen mhm. Spruch zu wehren, glaube ich, mit einem anderen Spruch. Ich glaube, dass es heute gar nicht mehr so notwendig ist. Heute ist es eher so, dass die Fotografinnen und Fotografen lernen müssen zu akzeptieren, dass eben auch ein iPhone gute Bilder macht, dass eben auch ein Samsung-Telefon gute Bilder macht. Ich fand zum Beispiel bei der, ich weiß nicht, ob du die, die Vorstellung vom iPhone 11 verfolgt hast ein bisschen. Ähm, die, während der Keynote äh, Phil Schiller, Marketingchef bei Apple, der ist ja selbst begeisterter Fotograf. Das merkt man daran, dass er immer den Fototeil vorstellen darf, äh, wenn das neue iPhone rauskommt. Und der wirklich ja. brennt auf der Bühne. Du merkst richtig, wie es den anzündet, was er da gerade vorstellen darf alles. Ähm, der hat dann sicherlich immer schon eine Hand drin gehabt, wie das präsentiert wurde. Interessant ist ein Switch, den sie dieses Jahr gemacht haben, schon in der Vorstellung des iPhone 11 und jetzt auch in der Kampagne, ähm, die nach jetzt läuft sie haben auch wieder Bilder gezeigt, die von Profi-Fotografen gemacht wurden. Aber sie haben zum ersten Mal die EXIF-Daten mit präsentiert. Und ganz bewusst gesagt, guck mal, so arbeiten Profis damit. Und wer ein bisschen mehr mit den Kameras arbeitet, der, der interessiert sich ja auch dafür, okay, wäre Blende war denn das jetzt genau? Wie war die Verschlusszeit? Wie war die ISO? Das sind ja durchaus, wenn man mehr über die, den technischen Aspekt der Fotografie erfahren möchte, ähm, Parameter, die man gerne wissen möchte. Und dass Apple mhm. das jetzt ganz bewusst so mit reinschreibt, als wäre es irgendeine Kamera, die jemand gekauft hätte und nicht ein Telefon mit einer Kamera, ist ein interessanter Switch einfach auch in der, in der eigenen Wahrnehmung vielleicht bei Apple sogar. Also war bei okay. dem iPhone Pro, man kann es immer drüber streiten, was Pro tatsächlich heißt bei Apple, meistens teurer. <lacht> <lacht> Aber man merkt, auf wen sie da abzielen damit. Also, sie haben ja auch äh, Videoaufnahmen gezeigt, die mit dem Telefon gemacht wurden und eben auch diese Fotos. Und diese Kampagne läuft ja in ähnlicher Form wieder, dass also Fotos zeigen, die mit diesen Telefonen gemacht wurden. Weil ich glaube auch, mhm. mittlerweile sind die Kameras in den Telefonen tatsächlich Haupttreiber für die Leute, die ein neues Telefon kaufen. Weil also telefonieren kann ich mit meinem alten, die Apps laufen auch mit meinem alten auch noch. Ich muss auch zugeben, am iPhone 11 reizt mich am meisten. Ähm, diese drei Optiken, die da hinten drauf stecken, das würde mich tatsächlich ja. interessieren, ja. damit ja. mal zu arbeiten. Und so, ich sehe das ganz genau so, wie ich ähm, keine Ahnung, die, die SL2 noch mal nimmst. Also ich, mich würde es interessieren, mal mit der Kamera zu arbeiten. Was kann die oder wenn ein neues Objektiv rauskommt? Hm, wie wirkt das? Wie sieht das Bokeh aus? So interessiert mich das Telefon. 0,0 wegen dem Telefonteil, das ist für mich genau das gleiche mhm. wie das Ding, was ich jetzt habe. Ähm, die Kameras interessieren mich tatsächlich. Also ich habe das auch ja. ähm, in New York, jetzt habe ich das beobachtet, da bin ich an vielen Stellen auch immer wieder vorbeigekommen, also es gibt eigentlich keine Stelle fast in New York, wo man das nicht sieht, wo Touristen unterwegs sind, ähm, die fotografieren. Und wir hatten es so in einer von den letzten Sendungen ja schon mal gesprochen, ähm, dass die einem dann das Telefon in die Hand drücken und dann macht man mit dem Telefon kurz ein paar Bilder von denen und alle sind happy und man läuft wieder davon. Was ich aber auch ganz viel beobachtet habe und das ist mir jetzt wieder eingefallen, gerade wo du das gesagt hast, die, wie viele Menschen mit einer random Spiegelreflexkamera so eine, so eine unter 1000 Euro Canon Nikon um, den, um die Schulter hängen hatten und die ganze Zeit mit ihrem Telefon fotografiert haben. Ich finde, das sagt ja ganz, ganz viel darüber aus, worauf die Leute Lust haben. Das heißt nicht, dass das Telefon unbedingt bessere Bilder macht. Ich würde in den meisten Fällen sogar behaupten, das tut es. Ähm, es macht ihnen aber auch mehr Spaß, damit zu fotografieren. Also, ja. wenn ich gesehen ja. habe, ich habe ähm, irgendwo bin ich am, am East River gestanden und habe von ein paar Touristen ein Bild gemacht mit ähm, deren Telefon. Das war irgend so ein das war, glaub, dieses, dieses Huawei P30, ich glaube, das ist das, was du auch hast, ähm, damit kurz zwei, drei Bilder geschossen, auf das Display geguckt, dachte mir, hu Hut ab, die HDR-Funktion kann aber echt was in der Kiste, weil das war ja. vorne, als ja. gegen die Sonne, mitten einer Skyline, eine Person im Vordergrund, das Telefon hat bekommen zu erkennen, aha, da stehen Menschen, ich habe aber gegen Licht, da hinten ist auch noch irgendwas, ich guck mal, was ich draus machen kann. Und auf einmal mit dem Daumen tippen hat mir das Telefon ein geiles Bild geliefert. Dann habe ich meine Kamera Und, darüber kurz sprechen, und dann genau. habe ich meine Kamera hochgenommen und, und war kurz aufgeschmissen. Weil, okay, was mache ich jetzt? Jetzt müsste ich eigentlich müsste noch mal extra Licht von vorne haben. Entweder müsste ich jetzt zweimal belichten, das dann zusammenbauen, oder entweder ich habe den Sonnenuntergang halt drauf oder die Menschen drauf. Es ging nicht. Ich habe eine Kamera, die das Doppelte kostet in der Hand und das Telefon macht das bessere Bild in dem Moment.
1: Genau. Es gab... Bei den Autoren tatsächlich, ich war ja lange und vielen so Autorenforen unterwegs und dadurch kenne ich so ein bisschen auch die Geschichten von vor dieser Zeit. Und bei den Autoren gab es lange Zeit oder ein paar Jahre, als der PC ein ernsthaftes Schreibgerät wurde. Autoren alter Schule, die gesagt haben, wenn du nicht feste in die Schreibmaschine schlägst, dann ist es nicht gut. Es wird alles viel zu einfach, lala. So, Das, das erlebe ich jetzt auch immer wieder. Lass gleich mal gerne über das Thema KI sprechen, also künstliche Intelligenz. Ähm, es gibt ja bis heute die Fotografen, die sagen, also ich mache alles nur manuell, alles andere ist Kinderquatsch. Ähm, macht man nicht, ist nicht cool, ist nicht Profi, ist so. Ne? Wenn man lernen möchte, wie Fotografie funktioniert gebe ich den Tipp auch, weil ich finde, dass man die Dinge nicht automatisieren sollte, bevor man sie verstanden hat, wie sie denn ohne Automatismus funktionieren. Wichtig, aber es gibt ja auch wundervolle Sachen, die einem das Gerät abnehmen soll und was die Autoren von damals und die Fotografen von heute gemein haben, ist, in der Regel möchte man sich oder anderen eine Geschichte erzählen. Sich im Sinne der Erinnerung oder anderen, weil man damit nach außen gehen möchte, weil man seine Bilder auch zeigen möchte, das ist ein ganz normaler, Teil in einem Fotografen oder Teil eines fotografischen Denkens. Wenn ich jetzt hingehe und erlebe diese Leute am East River, ist das richtig? Ja. Oder wo warst du da? So, ich stehe jetzt am East River, habe eine Gruppe von, von, von Menschen. Da ist Gegenlicht, da ist eine geile Skyline, da ist vielleicht auch noch eine Brücke. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade die, die Karte von New York richtig hm, im das sind hab, aber Wir können das Ding ja mal... So, jetzt stehe ich da und habe so. Ein, jeder Fotograf hat jetzt ein Bild im Kopf dazu und jetzt mache ich da ein geiles Bild und jetzt muss ich da eine Stunde rumhampeln und müsste noch einen Blitz aufbauen und machen und tun oder ich nehme Huawei oder, oder ein iPhone 11, ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie groß unterscheiden ähm, und drücke da drauf und beim, beim Huawei ist es noch so, der gibt dir, ähm, nachdem du das Foto gemacht hast, nochmal kurz die Uhr dann siehst du, das ist bestimmt Absicht, da siehst du ein Kackfoto und dann fupp hast du die, die, die HDR-Funktion und den ganzen Kram draufgelegt, die sich das Telefon jetzt ausgedacht hat für dein Foto. Und ähm, das, ist, das ist einfach ein Effekt, den ich unglaublich gut finde. Jetzt gibt es viele Fotografen von der alten Schule, die sagen, ähm, ja, dann, dann ist aber meine Wertigkeit irgendwie nicht mehr da. Das ist ja immer so die große Angst, wenn neue Dinge kommen, dass das, was man mühsam gelernt hat, dann irgendwie nicht mehr nötig ist. Ich finde nach wie vor, dass es extrem wichtig ist, dass man die Dinge verstanden hat, besonders wenn man hochwertig unterwegs ist aber warum sich nicht die Dinge abnehmen lassen? Also Josch hat ja dann auch das zweite Bild gezeigt, jetzt ist es natürlich so, bei einer perfekten Lichtsetzung ist der Vergleich da noch nochmal ein bisschen anderer, trotzdem sah das iPhone, was ein iPhone? Ich weiß gar nicht, Smartphone, welches auch immer das war, sah besser aus, weil die KI uns da einfach eine ganze Menge aus dem äh, abnimmt. Also wenn ich jetzt Porträts mache mit einem Menschen und achte darauf, dass ich den Menschen in einen Modus bekomme, in dem ich glaube, dass er sich zeigt oder das zeigt, was, was wir sehen wollen also mein Gegenüber und ich, dann setze ich da den Fokus drauf. Und wenn ich dann nicht mehr drei Stunden bearbeiten muss danach, sondern in der KI die Hautretusche zum Beispiel in einem großen Teil abgenommen bekomme, und da meine ich jetzt nicht die Selfie-Funktion von Huawei, das ist schlimm, das, ist, das zeichnet weich wie verrückt und so, also es gibt natürlich da ganz schlimme Automatiken, aber wir kommen langsam in einen Bereich, wo die KI sowas alles auch schon kann. Licht entdeckt, Gegenlicht, HDR-Funktion einschaltet und so weiter und so fort. Und das begrüße ich schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf Bock hätte, mit einer Leica, und am besten drauf adaptiert, einem, einem, einem manuellen Objektiv in so einer künstlerischen, ich will mich damit befassen, Stimmung, Bock drauf hätte, wenn ich dann eine HDI drüber, eine KI drüber ballern würde, das wahrscheinlich nicht. Aber für viele Bereiche ist KI voll geil und, ich folge inzwischen einigen Accounts bei Instagram, die nur mit dem iPhone oder mit dem Smartphone fotografieren und das sind beeindruckende Bilder. So. Ich glaube halt,
0: der große Unterschied, oder was man dabei beachten muss, ist, die Kamera sollte den Fotografinnen und Fotografen nicht im Weg stehen, da dabei ihr Ziel zu erreichen. Mhm. Und das gilt genauso für die Smartphones, wie es für jede spiegellose oder Spiegelreflexkamera gibt, die wir in den Händen halten. Ich, es, für mich gibt es nichts mhm. Schlimmeres, als wenn wir meine Werkzeuge, meine Arbeit schwer machen. Das heißt nicht, dass ähm, ich nichts auch schätzen kann, mit einem Objektiv zu fotografieren, das nur manuell fokussiert zum Beispiel. Das ist aber dann eine bewusste Entscheidung, die ich dann ja vornehme und sage, nee, ich möchte das so. Aber prinzipiell mhm. sollte sie es erstmal können, dass es einen Autofokus hatte. Ähm, und wenn eine, eine Smartphone-Kamera ist, ganz normalen Menschen, die sich nicht tiefer mit der Fotografie beschäftigen, möchten, es ermöglicht, auch im Sonnenuntergang jetzt endlich mal ein schönes Bild von der Skyline hinzukriegen. Alle Daumen der Welt nach oben. Das ist doch eine tolle Sache. Und ich sehe da überhaupt gar keine Gefahr für uns da drin, wenn diese Telefone das können. Ähm, die, und du hast gerade eben gesagt, die, die Lichtführung im Studio oder eine Bildgestaltung ist davon, sagen wir mal, noch ausgenommen. Ähm, die liegt ja <lacht> immer noch bei mhm. dem, der die Kamera hält. Ähm, und da ist dann immer noch ein Unterschied zu machen. Deswegen, es kommt immer noch auf den Fotografen oder die Fotografin an, die das Bild macht. Aber gerade im, für die Amateure da draußen, die einfach nur ihr, ihr Erlebtes festhalten wollen, die Erinnerung für sich schaffen wollen, ist doch schön, wenn die jetzt bessere Bilder bekommen. Und ich bin auch sogar ein Freund von diesem ähm, errechneten, sage ich mal, äh, Bokeh-Effekt, den die iPhones und die anderen Telefone genauso mittlerweile machen. Ähm, das ist doch schön, wenn die ein hm. bisschen Unschärfe in den Hintergrund reinkriegen und dadurch... Eine, das Objekt ein bisschen vom Hintergrund abstrahieren können, ist doch super. Also, ich sehe da überhaupt gar keine Gefahr da drin. Ich finde es eher spannend zu sehen, wer von den Kameraherstellern versteht das auch. Also, wer sieht das ein? Ich meine, da gibt es ja gerade total interessante Bestrebungen. Es gibt da, ich sag mal, Sony, die. Vielleicht fast schon den gleichen Fehler macht, wie Canon und Nikon das mal gemacht haben, dass sie sich sehr auf die technischen Spezifikationen konzentrieren, was sicherlich im Moment noch funktioniert. Ähm, während andere Hersteller vielleicht schon mal sagen, ah, was wollen die Leute denn tatsächlich? Also gibt es eine Möglichkeit, Smartphone und Kamera ja. zu verschmelzen? Samsung hat ja mit diesem genau. Android, mit diesen <lacht> Android-Kamera, nenne ich es ja mal, den ersten Vorsprung. Vorstoß gemacht, war vielleicht ein bisschen zu früh. Ähm, das sollten sie ja. aber jetzt noch mal versuchen, ja. meiner
1: Meinung nach. Also. Jetzt stell dir mal vor, du nimmst eine XT40, eine Canon RP, was auch immer, irgendwas Spiegelloses, irgendwas Modernes, egal von welchem Hersteller. Also es ist es wirklich, ist mir völlig egal von welchem Hersteller und machst eine Kooperation, der Kooperation Huawei, Leica besteht ja sogar schon, aber ähm, machst jetzt eine Kooperation mit ähm, irgendeinem der Softwarehersteller, die ki ähm, auf die Reihe kriegen. Und jetzt bietest du für interessierten Hobbyfotografen. Also ich nehme jetzt mal hier einen netten Nachbarn, den ich habe, der... Das stimmt das sogar nicht. Der ist nicht interessierter Hobbyfotograf, der findet Fotos schön und macht gerne Bilder von seinen Kindern und seiner Frau, wenn sie im Zoo sind. Findet der super. Und dann redet er auch gerne ein bisschen darüber und bearbeitet das irgendwie so ein bisschen zurecht und so. Der Typ mit dem iPhone X irgendwas in der Tasche. Wenn du dem jetzt eine Kamera... Ich würde fast behaupten, für deutlich unter 1000 Euro in die Hand drückst, mit einem Kit-Objektiv. Kleinbild gerechnet, 24 bis 70 oder 24 bis 100 Millimeter. Mit einer 5-6er-Blende, weil mehr kannst du da nicht einbauen, weil es nicht so groß sein soll. Und dann baust du da die KI ein, die sie für den Porträtmodus haben in, in Telefonen. Das ist. Das wäre eine Kombination, die 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 die, die Fotografie nochmal revolutionieren würde und an einer Stelle, wo wir die Revolution immer gar nicht so richtig sehen, nämlich bei den bei den, bei den Consumer-Kameras, bei den Kameras für die Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen. Wir könnten, ähm, was diese Tiefen- und Schärfe-Effekte und so angeht, so viel erreichen, wenn wir die wenn wir die wenn wir die Fotografie mit der KI verbinden würden. Natürlich kommt dann wieder das Gefühl der Veränderung und so. Ich selber würde aber dennoch, ich fände es cool. Aber ich würde dennoch diesen Effekt mit der mit der Blende und der Linse und so erzeugen wollen. Aber es ist doch schön, wenn es geht und wenn viele Menschen oder mehr Menschen den Zugriff darauf ähm, bekommen. Dennoch musste ja ist ja heute schon so, dass so viele Fotografen am Markt sind, dass du eh geile Fotos machen musst, um überhaupt irgendwie zu bestehen. Das heißt, es ist eh lange nicht mehr von der Kamera abhängig und du rettest dich auch nicht mehr mit einer geilen Kamera oder dem Umgang damit, sondern deine Bilder müssen was Besonderes sein. Du hast völlig recht, ich finde, das ist mehr als überfällig und es wird irgendwann kommen und es wird einen Paukenschlag geben. Wenn, wenn du eine Konsumerkameras mit KI be bekommst, wie sie heute in den, in den Telefonen unterwegs mhm. ist, pff, also da bin ich gespannt, was dann passiert. Mhm.
0: Ja. Also es interessant ist, dass eins von den ganz wenig besprochenen Features von der neuen Fujifilm X Pro 3 ist eine HDR-Funktion. Das mhm. klang auf dem Papier erstmal super wenig spannend und ich habe das ehrlich gesagt erstmal überlesen, weil ich kann mich daran erinnern, dass eine von meinen alten Canons hatte auch eine HDR-Funktion, wo halt irgendwie drei Bilder gemacht werden übereinander gelegt, HDR-Bild. Und ich glaube, das konnte man sogar irgendwie einstellen, ja, dass da ja. was rauskam. Hat mich nie beeindruckt, war vermutlich auch einfach nicht gut und HDR war eh noch nie meins. Ich habe das völlig über, überlesen bei der Fuji X-Pro3. Und erst, wo ich dann die Berichte gelesen habe von denen, die die Kamera an der Hand hatten, die damit dann mal ein bisschen rumgespielt haben, habe ich erkannt, was Fujifilm hier eigentlich macht. Also man muss dazu sagen, die X-Pro3 richtet sich jetzt ja wirklich ganz stark an die Fotopuristen eigentlich. Also die, die wirklich möglichst wenig Kram an der Kamera haben wollen. Das mangelnde Display auf der Rückseite zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig ist Fuji aber immer darauf bedacht, auch ein bisschen vorzufühlen. Also mit jeder Kamera, die die rausbringen, bauen die irgend so ein verqueres Feature manchmal ein, wo sie einfach testen wollen, okay, funktioniert das? Kommt es an? Wie ist es damit? Und sammelt dann das Feedback von den Fotografen wieder ein. Und das haben sie dieses Mal mit dieser HDR-Funktion gemacht, in vielleicht der falschen Kamera da dafür, aber die ist da drin. Und die haben nicht einfach nur gesagt, wir machen das wie vor zehn Jahren, knallen drei Bilder übereinander und dann ist gut, sondern geben dem Ding haben dem Wings so viel Entwicklungszeit gegeben, als hätten sie es für ein Telefon entwickelt. Also der Ansatz bei Fujifilm war wirklich mhm. zu sagen, nee, wir hätten gerne eine intelligente HDR-Funktion da drin. Und das ist jetzt mal der erste Schritt in diese Richtung. Also dieses Computational Photography, also mit AI oder sonst was dahinter, zu sagen, was können wir hier besser machen? Wie können wir ein einfaches Werkzeug den Leuten an die Hand geben, Auslöser drucken mit der HDR-Funktion an, wie bei einem Telefon, und dann kommt ein geiles Bild am Ende raus. Ohne, dass der Fotograf dann vielleicht viel wissen muss, sich hinterher hinsetzen muss und so weiter. Das kann er ja immer noch machen. Man will es ihm ja nicht wegnehmen. Aber wie kann man denen, mhm. die sowas mal zumindest mal erleben möchten, einfach an die Hand geben, äh, um sie vielleicht dafür zu begeistern und zu interessieren mit sowas. Und ich glaube, das, das Feature wird eher für die, ähm, XT30 und die, die XE-Serie vermutlich gedacht sein, also die, ähm, die ambitionierten Amateure, die damit mit diesen Kameras unterwegs sind, also die, die jetzt im harten Berufsalltag irgendwo mit dem Ding äh, ihre Aufträge runter fotografieren die werden das vermutlich anders machen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem drin sein kann. Ich glaube, da werden jetzt die ersten Schritte langsam tatsächlich gemacht in diese Richtung und ich, ich hoffe, dass die anderen auf den Zug aufspringen, weil ich bin immer begeistert davon zu sehen, mit welchen Ideen kommen die anderen um die Ecke. Ich meine, du hast es ganz am Anfang Sigma mhm. zum Beispiel erwähnt. Sigma hat diese, äh, ich glaube, es heißt Sigma FD, diese neue spiegellose kleine Mini-Kamera, die sie da irgendwie gebaut haben. Ne, nicht FD. Mhm. LD. Guck, oh, jetzt, oh, jetzt muss ich mal googeln.
1: Ja, ich mach schon. <lacht> du bist schon am googeln. <lacht> FP heißt sie. Kann ich, kann FP FD kann ich sein, Okay, okay, Druck, Genau. Druck. Ja. Ähm, diese Sigma FP, das Ding ist ja
0: mini, mini, mini klein. Das hat ja fast nichts mit einer Kamera zu tun zum Beispiel. Mhm. Ähm, leider muss man immer noch ein Objektiv vorne drauf machen. Aber die Idee bei Sigma fand ich spannend, zu sagen, okay, was können wir alles wegnehmen an der Kamera und am Ende ist es immer noch eine Kamera. Total spannender Ansatz eigentlich, mal wirklich andersrum zu ja. denken und zu sagen, wir streichen alles weg an dem Ding, was wir nicht unbedingt brauchen. Suche, braucht kein Mensch, kommt weg. Also so frei an die Entwicklung von Produkten ranzugehen, wie Sigma mit dieser FP, wie die Fuji mit der X Pro 3 oder auch mit Leica mit der Kamera ganz ohne Display. Das sind die Ideen, die ich jetzt sehen will bei den Kameraherstellern. Und ich glaube, dann erholen sich auch die Verkaufszahlen bei den Leu äh, bei Filmen wieder. Aber man
1: muss ja halt mit der Zeit man gehen. Hat eine
0: Möglichkeit, ja. Ja. Im Rahmen der Möglichkeit, klar, so ja. ganz so hoch wird es nicht mehr werden.
1: Aber guck mal, es ist ja auch so, wenn sie alle, also wenn dieses Konkurrenzdenken nicht so laut wäre und man viel schneller dabei wäre, also es ist ja auch so Fusionen und solche Geschichten sind ja sehr viel mit Angst behaftet. Es ist ja noch lange nicht so, dass, dass automatisch alle möglichen Leute gekündigt werden, aber das ist halt unsere Angst. Veränderung macht uns Angst. Und, People hate change. Ja, yeah, People Have Changed, und das, was übrigens äh, genetisch verankert ist und liegt an unserer Entwicklung äh, vor tausenden von Jahren. Das ist ganz normal, dass es uns Angst macht. Aber wenn du jetzt die Smartphone-Hersteller, die auf der einen Seite quasi den äh, Kameraherstellern so ein bisschen den Rang abgelaufen haben, wenn die von vornherein zusammengearbeitet hätten, wären ja unter Umständen äh, auch auf dieser viel diskutierten Arbeitsplatzseite äh, vielleicht Dinge auch gerettet worden. Und, und die Produkte wären auch noch geiler. Also wir haben zwei parallel entstandene ähm, es sparten, ich vermute schon, dass da Mitarbeiter hin und her geschoben wurden, dass Leute abgeworben wurden, um natürlich auch Know-how einfließen zu lassen und so, aber im Großen und Ganzen wäre da eine enge Zusammenarbeit doch voll geil, so. Und das Ganze viel mehr out of the box zu denken, um, um viel mehr und viel freier zu entwickeln. Und das geht jetzt gerade los, ist mein Eindruck. Ne? Ähm, es ist ja auch so, wenn jetzt, also, wenn jetzt ein Teil wegstirbt, die Spiegelreflexkamera stirbt langsam weg, ähm, vielleicht, vielleicht, ist es wirklich so, dass der Nanuna-Effekt äh, eintritt, dass in zehn Jahren niemand mehr so eine Mega-Kamera braucht, dann ist es wirklich das Leica-Logo und die alte Geschichte, das besondere Metall und das schöne Material, was uns dazu bringt, eine teure Kamera zu kaufen. Vielleicht können alle anderen zum nanuna Na gehen das, oder woanders hin und sich eine günstige Kamera kaufen, um die gleichen Effekte zu erzielen. Aber auch dann wird es weiter Fotografen geben, die eine geile Geschichte erzählen, die sich auf, ihre, auf, ihre, auf ihr Gegenüber konzentrieren müssen und so. Dadurch wir Menschen haben immer Angst, dass mit sterbender Technik auch Genre sterben. Das tun sie ja nicht. Also die Schreibmaschine ist tot. Sie wird weiter gesammelt, aber als, als Arbeitsgerät ist sie, ist sie nicht mehr vorhanden. Und es gibt immer noch Autoren und es gibt immer noch Assistenten und es gibt immer noch was auch immer. Ja, die Dia-Projektoren sind tot. Und in gleicher ja, mit den, grob, mit den neuen Geräten sogar in gleicher Qualität kann man sagen, mit den ganz neuen Geräten vielleicht sogar in besserer Qualität, können wir trotzdem heute unsere Fotos an die Wand projizieren mit einem geilen Beamer. Ähm, Videokameras sind tot, stecken jetzt woanders drin. Also Videokameras, wie wir sie früher kannten, die Konsumerkameras. Der Konsumerbereich da ist so dünn geworden, das ist noch viel krasser als in der Fotografie. Ähm, durch die Smartphones und dadurch, dass die kleinen Kompaktkameras ja auch Videos machen können, ist der Markt der kompakten kleinen Videokameras ja auch völlig im Eimer, die mit Film drin sind nicht mehr verkäuflich. Da kriegst du keine 10 Euro mehr für mehr in einer Videokassette drin. Röhrenfernseher ist tot, es gibt trotzdem weiter Fernsehen. Also ich glaube, wir müssen, nein, wir müssen gar nichts. Aber es würde uns ein bisschen besser gehen, wenn wir uns nicht so, mit so vielen Ängsten irgendwie beladen würden. Ich glaube, dass das, was da gerade passiert da draußen, dass die viel freier entwickeln, das macht richtig Spaß jetzt wieder über diese Technik auch nachzudenken. Es geht nicht mehr nur um die beste Blende und, und, und um die Megapixelzahlen und so. Von allen Geräten, die von denen wir heute gesprochen haben, ich habe gar keine Ahnung, was die an Megapixeln haben. Das ist einfach genug jetzt. Da müssen wir gar nicht so viel drüber reden, weil egal wer was rausbringt, wir haben immer genug von den Megapixeln. So. Ja, ja. Ja, es kommt auf andere Dinge jetzt halt an. Das ist ja das Schöne. Also es ist nicht mehr.
0: Die Themen sind halt anders geworden, einfach. Das haben halt viele Hersteller einfach verpennt, tatsächlich irgendwie da. Den, 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 das Ohr wirklich am Markt zu haben und dann nicht ja nicht nur das eigene Ding zu befeuern und gut zu finden, was man halt so gerade raushaut irgendwie. Da bin ich echt gespannt. Ich bin aber auch mhm. zum Beispiel gespannt, was die, du hast die, diese, die 1DX Mark III angesprochen von Canon, die letzte große mhm. Spiegelreflexkamera, selbst auch die bin ich super gespannt. Also mich, mich interessiert, mhm. was ist die absolute Spitze der Entwicklung bei den Spiegelreflexkameras, bei den digitalen? Was ist die beste, die dann am Ende je gebaut wurde, bevor es absehbar jetzt auf die spiegellose Welt rübergeht. Das ist ja trotzdem interessant zu sehen. Also das ist ja nicht, nicht per se alles schlecht, was gemacht wird. Aber ähm, auch das finde ich tatsächlich super interessant irgendwie.
1: Ich sehe gerade schon, es sind schon Previews draußen. Die ist ähm, von der 1DX? Die ist schon viel näher. als ich. Ja, näher. ja. Die, ist 1DX Mark III. Das war mir gar nicht so Ja, klar, das okay. Ende oder
0: nächste Olympiade soll es auf jeden Fall da sein. Ich glaube, so war die, die, die Idee von Canon zumindest. Also das <lacht> ist eine typische Olympiakamera, sage ich immer, ähm, die du am Spielfeldrand überall siehst. <lacht> Das sind die Hauptkunden für diese Kamera ganz einfach. Und ich denke mal, das werden sie auf jeden Fall anpeilen. Also die Leute werden die wohl kriegen dann.
1: Ja. Ja, Filmgeschichte, ne? Also, das finde ich auch total spannend, wenn, wenn, ich bin jetzt niemand von denen, die äh, das mal eben überhaben, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das finanziell können, dass man sich so eine Kamera kauft, obwohl man selber gar nicht mehr unbedingt Spiegelreflex fährt, um ja die letzte Kamera einer Ära zu haben so ich das, das hat was ja und ich glaube auch wenn ich beobachte wie sich die gerade die Hersteller die für als verloren galten wir beide haben zusammen hier im Podcast gesagt dass wir nicht sicher sind ob Canon und Nikon äh, diese Unbeweglichkeit der ersten äh, Veränderungsjahre quasi überleben äh, ich finde jetzt total spannend wie sie denken deswegen bin ich auch sehr gespannt ob die dann doch noch eine große Überraschung bringt diese 1DX Mark III Ach, ich
0: ich glaube nicht, dass es eine große Überraschung sein wird, aber es ist interessant zu sehen, was sie dann am Ende noch versuchen, damit zu wuppen irgendwie. Die wird ja schon ein paar Tage in der Entwicklung sein. Ja. Das wird mich schon interessieren. Ja. Ich habe noch, äh, eine, über eine Sache bin ich noch gestolpert. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest, hier in unseren Links, die ich dir geschickt hatte. Ähm, es, ich habe eine Kickstarter-Kampagne, oder vielmehr eine Kickstarter-Kampagne hat mich gefunden, ähm, für eine für ein Objektiv, das gleichzeitig eine Abdeckung, also ein Deckel für deine Kamera ist. Für, für Sony jetzt in dem Fall. Ich weiß nicht, ob du es deswegen vielleicht gar nicht auf dem Radar hattest. Das ist ein Objektiv, das ist so groß wie der Objektivdeckel, der sonst vorne auf die Kamera draufkommt, wenn man kein Objektiv drauf hat. Ist aber eine kleine Linse drin. 18mm f8. Du hast richtig gehört, f8. Also komplett zugedreht quasi. Mhm. Ähm, mehr oder weniger eine Pinhole-Kamera. Ähm, und deren Ansatz ist quasi zu sagen, bevor du den Deckel von aus deine Kamera drauf machst, mach doch das Objektiv drauf, damit wir es auf jeden Fall Spaß haben. Also das ist, die haben nicht den Anspruch, dass es die äh, die coolste Optik aller Zeiten ist, es soll eher den Charme von diesem Fixfokus Kameras ein Stück weit rüberbringen. Also bei 18mm f8 ist alles scharf vor dieser Kamera. Ähm, da muss man sich auch über den Fokus mm. keine Gedanken machen. Man hat so keine, keine Elemente drin, mit denen man großartig was machen könnte. Man kann einfach nur die Kamera einschalten und fotografieren. Auch sowas finde ich doch total spannend. Also zu sagen, guck mal, lasst uns doch mal wirklich out of the box denken, an was ganz anderes einfach machen, äh, wo wir uns vor zehn Jahren vermutlich... Ähm, gesteinigt hätte, wenn man das irgendwo in einem Boardroom bei Canon oder Nikon vorgeschlagen hat. Heute gibt es Hersteller, die sowas über Kickstarter selber machen können und dann kann man wirklich beweisen, mhm. funktioniert es oder funktioniert es nicht. Also das finde ich spannend. Solche Sachen, so will ich mehr sehen irgendwie.
1: Ja, tatsächlich. Also ich gucke es mir gerade an. Ich habe es noch nicht gesehen. Im ersten Moment habe ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Im zweiten Moment habe ich gedacht, ja okay, irgendwie ganz cool. Ich, was soll es kosten? Ich, ähm, ich
0: glaube 100 10er kostet hast das. Hast du einen
1: Endpreis irgendwie?
0: So 96 Euro, ja.
1: Finde ich ganz witzig. Aber Next Adventure, EOS Air ist schon angekündigt. Ja, also überhaupt, dass es geht. Also auch diese Entwicklung mit Kickstarter und so, dass jetzt einfach No-Names in den Markt ähm, schwappen können und so. Und wenn man sich mal ähm, auf so offeneren Marktplätzen, sage ich jetzt mal vorsichtig, umschaut, wo nicht unbedingt vielleicht Geschäfte, Vertragsbindungen mit... Canon und Nikon und Sony haben, die sie bestehen müssen <lacht> oder bei ganz großen Fotogeschäften, da gibt es ja einfach auch Marken, von denen wir noch nie was gehört haben und stellen plötzlich fest, wow, das ist richtig cool und mal sind das ähm, so Labelmarken, die für andere bisher produziert haben, die jetzt mit eigenen Marken mit eigenen Entwicklungen rangehen, wie das ja Yong, Nuo auch gemacht hat und manchmal sind es so Kickstarter und, und irgendwelche Studenten, die Ideen hatten und so also der Markt öffnet sich hart, das finde ich voll gut Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses F8-Ding jetzt hier brauche. Die Fotos sind spitze, aber ich müsste halt überlegen, finde ich es gerade geil, weil die Fotos richtig geil sind oder finde ich es halt geil, weil, also... Hm. <lacht> aber es ist cool, dass es diese Dinge gibt und 18 Tage, 14... Ah, könnte passen. Ja, also Kickstarter-Kampagne ah. läuft noch ein paar Tage. Äh, stehen gerade
0: nicht... Ja. Gar, ein bisschen über die Hälfte hatten sie jetzt.
1: Ähm,
0: ja, also... Ich bin gespannt. Ich finde es eine witzige Idee. Also wie gesagt, ich finde es ich toll, dass halt neue Ideen irgendwie einfach entstehen können. Das ist toll.
1: Ja, genau. Genau. Ja, das ist ähm, fast schon ein schönes Schlusswort, dass, dass, dass die Welt so ein bisschen freier und offener wird. Es wird zwar viel kommuniziert, dass es nicht so ist und es wird viel schwarz gemalt und alles ist schlimm und, und, und. viele Marken sind schlimm und, und so nicht schlimm, was nicht bedienbar ist. Das habe ich ja hier auch gut rausgehauen. Für mich ist das tatsächlich mhm. nichts, aber das macht ja die Marke nicht schlecht. Ja. Sie passt halt nicht zu dir, so würde ich auch sagen. Nicht. Sie passt halt nicht zu mir, genau. Es wird, es wird viel über den Kamm geschert da draußen, aber ich glaube, wenn das ein bisschen so weitergeht, wie das sich jetzt entwickelt, dann merken auch die letzten Negativen irgendwann, dass sich das alles beruhigt gerade. Und dass es gar nicht so wichtig ist, dass die Kamera, die in der eigenen Tasche steckt, den anderen, der gegenübersteht, auch begeistert. Weil jeder hat so sein Ding. Ja, Ich freue mich auf das, was da kommt. Sehr. Ja, ich mich auch. Und du hast recht. Schönes Schlusswort.
0: Ich würde sagen, an der Stelle äh, sagen wir Tschüss. Und wir hören nächste Woche wieder voneinander.
1: Jo. Schönes Wochenende und bis
0: bald. Ciao, ciao. Ebenso. Tschüss.